0: NRK P2
1: Støtteordningen for Knutepunktfestivaler skal gjennomgås av kulturministeren. Norges første stormønstring av estisk, estisk samtidskunst åpner i Stavanger- og det vil bli mer sjangerblanding i fremtidens musikk, mener produsent. I går spilte elektronikaartisten Autolaser for første gang sammen med et fullsatt symfoniorkester.
2: Tidligere så var det som sånn, at hver lå ned i skyttegravene og så kriga mot hverandre. Nå er mer sånn at las lag nå sammen, og det er mye mer befriende. Ja, du skal få
1: høre mer om sjangerblandet symfoni musik her i Kulturnytt med Elisabeth Tøttehansen i studio. Kulturministeren vil altså gjennomgå støtteordningen for Knutepunktfestivaler. Festivalene får tilskudd for å videreføre kunskap til andre lignende arrangementer, en ordning som lenge har vært omstritt. Nå skal systemet evalueres.
3: de tyske elektronika legenderna i kraftverk på Øyafestivalen. en av 12 knutepunktfestivaler i landet. Knutepunktstatusen skal gå till de störste innan sitt fält och skal efter det nyligen framlagda statsbudgeten få 81 miljoner kronor tilldelat nästa år. Men nu vill nyslått kulturminister Toril Widvei snärare på ordningen. Så vill
1: mer vi se på hela knutepunktordningen och det som är det viktiga att undersöka det är ju att en forutsetning er at disse knutepunktene har en kompetanse og overførende funksjon overfor andre festivaler i, i samme felt.
3: Alle partier som før valet var i opposition har teket til ordet for å evaluere ordninga. Og med høyre i kulturministerstolen er gjennomgangen nå på vei.
1: Knutepunktstatus, når noen har fått det, så mottar de statlig støtte. Og det er klart at det blir jo da en veldig stor forskjell i forhold til de som da ikke har det.
3: Den meningen deler bookingansvarlig Thomas Moen for festivalen Målrock i Årdal. Jeg
4: synes det er rett urettferdig at, at enkelte skal, skal få så mye og, og andre skal få så lite
3: en av de mange som inte har fått knutepunktstatus och de får må klara sig med minimalt av offentliga medel. Men
4: sitter ju själv med något som med privatpersoner och allt är ju på dugnad och det är ju det är ju flera hundra folkkedjugnad.
3: Knutepunktpengarna ska brukas till att hjälpa de mindre festivalerna i området upp och fram. Men har fått kritik från en mängd festivalarrangörer för å göra store festivaler större och utkonkurrera de mindre i staden. PR-sjef for Øyafestivalen, Jonas Prangerød, kjenner seg ikke at i kritikken.
4: Nej vi, vi har fått uh, satt i gang uh, ganske mye. Vi har ganske mange konkrete resultater og eksempler på uh, både artister og andre festivalarrangører, andre arrangører i Norge som som både er med måten vi har gjort det på, og som har fått veldig konkrete resultater av det.
3: Han hoppar på en videreføring av ideen bak knutepunktordningen, og at ikke pengene forsvinner etter evalueringen.
4: Jeg håper altså at, at også den nye regjeringen ser verdien av å bruke noen midler på etablerte arrangører som har nettopp det nettverket og de rammene som skal til for, for å så sett er det prosjekter som har kommet liksom en helt delans til, til
1: gå. Ja, reporter, det var Maria Piles svåsann og board CM. Sigrid Røyseng, professor i kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Hva er din holdning til at denne støtteordningen for knutepunktfestivaler nå skal gjennomgås?
0: Jeg synes det er veldig interessant at kulturministeren signaliserer at vi gjennomgår den øyningen. Jeg tror det er en viktig øyning å få litt mer kunnskap om virkningene av før på en måte den i sin nåværende form. Som det kom fram i saken her har vært veldig omstritt. Og det er det mange grunder til. Ja, grunder? grunner da? Det er jo selvfølgelig det at det er et fåtal festivaler som får denne eh, støtten, som da er mye større enn alle de andre offentlige støtteordningene som, som finns på feltet. Um, også Ehm um, altså det i sig själv trengu ju för sig inte vara något problem alltså man kan ju se si att det uh, det att skapa enare kan också vara bra for et, en bransche. Um, men det som kom fram här i saken också är ju dette med att uh, ett kriterium for knutepunktfestivalerna är at det ska bidra till kompetenshöjning i, i en hel bransche. Och det det är Utfordrende, utfordrende kriterium i den forstanden at festivalene også er en har konkurranse med hverandre. Og for å drive en kompetanseutvikling i et felt, og dele raust av den kompetansen man har, så må man på en måte ha et felles målsetting, og det kan være lett å sette en sånn målsetting i politiken men det kan være mye vanskeligere å realisere den i praksis men i en
1: Men mener du at den delingen ikke fungerer som den skal i dag, er det det du sier?
0: Det er det är er at det er på høy tid å gjøre, en, gjøre opp status for hvorvidt knutepunktordningen først og fremst kommer enkeltfestivalene, altså de som får støtten til gode, eller om det faktisk etter hensikten bidrar til å løfte hele bransjen. Og det tror jeg ikke vi vet nok om her i dag, det trenger vi mer kunskap om for faktisk å gå, liksom tråkke opp eh, ruta videre.
1: Men hvordan skal man eh, jobbe videre med både kompetansedeling och utvikling av festivalene dersom det ikke ska gis økonomisk støtte på denne måten?
0: Altså, jeg, jeg tror jo ikke at alternativet er å ikke gi ekonomisk støtte til festivaler, altså det har... Det, det, offentligt stöd till det festivalen är ett viktigt ekonomiskt ben för festivalen så har det också andra ben det har sponsorbenen det har frivilligbenen och det har biljettförsäljningsbenen ikkja sant så att det är ju också alternativet är ju också kutta all offentligt stödde fråggan är ska vi ha en ordning som har ett eliterskikt på statsbudgetet och en eh, ordning utanför som på matte ikkja på musikfältet så är det så sånn att vi har 12 12 elitefestivaler på statsbudsjettet, og så har vi gått over 100 som da befinner seg i eller festivalsstøtteordningen i Kulturrådet, som da får vesentlig mindre per festival. Sånn at det er viktig å se på, er dette, er dette en god måte å gjøre det på?
1: Hvordan mener du at, eller hva mener du er den beste måten å, å gjøre det på?
0: Altså det er et veldig godt spørsmål og min holdning til det er at vi må først vite hva disse ordningene faktisk betyr for hele bransjen. Per i dag så vet vi mest om hva det betyr for de enkelte festivalene som får støtte. Men nå, nå hører vi også
1: i saken her at uh, de festivalene som får støtte men jo at det er viktig og at de har en viktig funksjon og det er jo tidligere vært sagt også at uh, det, det, det gir norsk musikk til, til verden og musikere får en ny, ny scene.
0: Ja. Er ikke det også et poeng? Jo, det, 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 det synes jeg er et godt poeng. Saken er bare at når du spør de som får offentlig støtte, og altså, på en måte er blant de utvalgte, om dette er en god ordning, så vil de selvfølgelig svare ja. Men vi skal, vi skal huske på at i Norge i dag så er det omtrent tusen festivaler. Det er tolv av disse som står på denne listen over knutepunktstøtte. Det en noe med å se denne bransjen i helhet.
1: Og nå skal man i hvert fall se på hele denne støtteordningen i sin helhet. Takk skal du, Hilde. Takk skal du ha, Hilde Røyseng, professor i kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BEI. Sosiale medier har hatt avgjørende betydning for rekrutteringen til det ekstreme islamistmiljøet i Norge. Det skriver Aftenposten som viser til en ny rapport fra Politihøyskolen om radikalisering og voldelig ekstremisme. I følge rapporten bruker islamistene bland annet voldsretorikk og sterke bilder for å spre sitt budskap og rekruttere nye medlemmer gjennom sosiale medier. Ingen storbyer i Norden har så få bibliotek per innbygger som Oslo og Bergen. Oslo kommer desidert verst ut av de nordiske hovedstedene når det gjelder antall filialer. Det viser en gjennomgang utført av klassekampen. I Oslo må 37 000 mennesker dele ett bibliotek, mens i den finske hovedstaden Helsingfors, som er omlag like stor, er tallet 16 000. Bergen kommer dårligst ut med 38 000 per filial. Og kunsthyven som stjal malerier for rundt 150 miljoner kroner fra kunstmuseet i Rotterdam vurderer å saksøke museet på grunn av dårlig sikkerhet. Den rumänske mannen mener kunstmuseet bør ta sin del av skylden for tyveriet, siden ingen av maleriene var utstyrt med alarm, skriver nyhetsbyrået AFP. Maleriene av Picasso, Monet og Gauguin er fortsatt på avveie ett år etter tyveriet. Og kunsthyveriet kan straffes med opp til 20 års fengsel. En av landets ledende forhandlere av kunst og antikviteter, Kåre Berntsen AS, legges ned på nyåret, det skriver Dagens Næringsliv. Selv om det har vært noen tøffe år i kunstbransjen, skyldes ikke avviklingen økonomiske
5: resultater. Kåre Bernsen, en av de mest sentrale kunstaktørene i landet, stenger nå dørene. Daglig leder Thomas Bernsen avvikler driften i selskapet og lägger derfor ned virksomheten på nyåret. Kåre Bernsen har siden 1950-årene bygget seg opp til en betydelig aktør i det norske og internasjonale kunstmarkedet, særlig innen formidling av Edvard Munchs kunst. Selskapet har siden finanskrisen slitt med inntjeningen, og driften har de siste fire årene gått med et samlet tap på 35 millioner. Men daglig leder Bernsen avviser at beslutningen om å legge ned driften henger sammen med økonomiske resultater. Jeg ønsker bare å stå friere for å kunne bruke tiden på andre utfordringer, sier Berntsen til Dagens Næringsliv. Morselskapet KB Presens, som også forvalter en betydlig kunstsamling, fortsetter driften som før.
1: Og reporter Kristian Ingebretsen orienterte. Klokka nærmer seg 15 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og det viktigste sakene i nyhetsbildet nå er at de to savnede tenåringsjentene fra Akershus er vilje til å dø i Syria, forteller farn. Flere arbeidsledige og lavere økonomisk vekst, det er NAVs spådom for neste år. Og store deler av Oslo mistet strømmen i morges. Det har ført til store forsinkelser i morgenrasje, men T-banen har begynt å gå igjen. Arbeidsinnvandringen fra de baltiske landene til Norge er stor, og nå følger kulturen etter. Til helgen åpner den hittil største mønstringen av estisk samtidskunst her i landet. Festivalen Estonian Dreams i Stavanger viser en ung kunstscene med
6: politisk
3: brodd. Da vore, er det er
1: litt mer
6: om det er Uh, it's called Paldiski Project.
7: Kurator Anders Herm viser fram en videoinstallasjon på veggen til Rogaland kunstsenter i Stavanger. I radest, i gore, Hermen aviser hvordan den todelte estetiske og russiske befolkningen i Paldiski, en tidligere lukket militærby, jobber sammen uavhengig av nasjonalitet for å få laget en kopi av en elsket gammel skulptur.
6: It started in 2006. And now, in 19th of October 2013, the sculpture was finally realized.
7: Why did you choose to bring it here?
6: Because it suited into this frame of, of being critical of uh, this kind of mainstream Estonian uh, politics and and also certain trends in the society which praises nationalism and and kind of divide the community rather than together.
7: Installasjonen passer med sitt kritiske blikk godt i mønstringen Estonian Dream, Estlandsk drøm, som nå åpner i Stavanger sier Herm Kunstnerne Johnson ja, Johnson bringer folk sammen i lokalt fellesskap som en motvekt til dagens nasjonalistiske strømninger i Estland, sier han. Nå er verket med på festivalen som i ukene fremover viser estisk kunst på fem ulike visningssteder i Rogaland
6: and basically this, the festival itself it is a kind of a national representation which usually takes all the hats down because it's just a, you know, somewhat like representational event for the politicians and to have a, you know, good neighbor relations etc. menns so
7: slike nationale utstillinger ofte really. viser fram et glansbilde will estonian dream vara mer kritisk sier kuratorn
6: we took actually estonia under kind of a critical focus uh, this is a photo series actually
7: en fotoseerie visar stora folkmängder med smilande mennesker, flagg och ballonger på markeringen av 20-årsjubileet for den sjungande revolutionen, det baltiske upproret mot Sovjetunionen. Men man kan ikke genskapa en revolution, säger herr
6: The photos series that is titled Reenacting a Revolution is really kind of ironic stance on event that took place 20 years later in the same place, which is really a manifestation of the status quo of the existing power and existing government.
1: Also, for all Venezia finale, for all of us, the nationality så, så sånn sett er det noe veldig spesielt det skjer i
7: Norge. Det sier Kristel Talv, prosjektleder for utstillingen som selv er fra Estland. Hun tog med sig folk fra Stavangers kunstmiljø til Tallinn i 2011. Resultatet ser vi nå i det hun tror er den største mönstringen av estisk kunst utenfor Estland på flere år.
1: Det er jo altså mange estere som bor här i området også, og Estland regnes som nord-europeisk land, så sånn hvorfor ikke det?
6: well let's say a uh, small um, what appears to be a small golden house but in fact what it is is a quarter of a house um surrounded Johannes two mirrors. Konstnär Johan Sere har
7: kommit til Norge med installasjonen Little House in the Periphery. Han liker at dagens kunstnere i Estland er mer åpne mot verden generelt og vesten spesielt.
6: It's a nice fresh breath of air for Estonian art and I personally enjoyed the Western European and also very much the Scandinavian art practices. So for me
1: det sa kunstner Johannes Serre, og reporter var Annette Johansen Espelam. David Bowies opphold i Berlin på slutten av 70-tallet resulterte i tre av pophistoriens mest sentrale plater. Poppikona er en av hovedpersonene i Torgrim Eggens nye bok om den tyske hovedstaden, og i går gjestet forfatteren Humboldt-universitetet i
2: Berlin. David Boves opphold i Berlin på 1970-tallet var en stjernestund i byens nyere musikkhistorie, og albumet Heroes, som ble laget i Berlin, regnes som en av rockens klassikere. I sitt musikkforedrag i går kveld understreket Torgrim Eggen at tysk 70-tallsmusikk var en viktig del av grundlage for David Bowies fornyelse av popmusiken Og forfatteren gir gjerne det brittiske musikkikone noe av æren
4: for sin kjærlighet til Berlin. Det, jeg, tror, jeg tror det var en del av det som, som fikk meg til å lenges til, til Berlin, altså at... Det oppstod en sånn form for, for romantikk rundt det.
2: David Bowie har en selvsagt plass i Torgry Meggens nye bok «Berlin, det 20. århundrets hovedstad», som nettopp er kommet på markedet. Men den viktigste delen av boken er en ytterst velskrevet gjennomgang av Berlins dramatiske nyere historie. For å bli glad i denne byen må man kjenne dennes fortid, fastslår forfatteren.
4: Jag tror at Berlin er, er, er en by som, som krever ganske mye av deg, sånn, eh, sånn rent lese- og orienteringsmessig. Den har ikke noe glamorøst ansikt, slik som, slik som eh, ja, Paris for eksempel har, hvor man kan myse mot lysen og bli forelsket på, på et øyeblikk. Jeg tror det er veldig... Det, det, det er, man må arbeide for å bli forelsket i Berlin. Torgrim
2: Eggens bok er ett byporträtt, der historie og kultur er de viktigste ingrediensene. Er... Berlin en by for spesielt interesserte, spør jeg.
4: Ja, det lite litt for spesielt interesserte, men det er heldigvis, heldigvis er vi mange spesielt interesserte på koden og heldigvis er vi, er vi ikke så mange speciellt interesserte at vi trenger å, å, å gå i kø i Berlin. Reporter
1: var Arndt Stefansen. 60-årsjubilanten Lars Soby Kristensen er denne høsten aktuell med dikt, festskrift og nå også nye noveller med titlen «Stedsans». Mange gretne gubber til tross. Her er det mye glede å hente, mener vår anmelder Knut H.M.
8: Lars Soby Kristensens noveller rammer deg ikke som en knyttneve i magen. De slentrer av sted. De er et biprodukt i Sobys evigpompende metaforfabrikk. De krysser sine spor. Løve drevs som gul applaus i en luft som ligner sølv. Synkronsvømmerne er vannliljer i klor. Og hvis samlivet er en seilas, hva gjør vi da når det blir vindstille? De aller fleste av disse bildkaskadene treffer noen bomber. Man kan godt være sur og gretten kritiker gubbe og okkeseger og de metaforene som ikke treffer, men det är denne viljen til bilde, til metafor, som gir Sobys text sitt særpreg, och som gör att han står sånn ut i den norske novellebunken. I hver fortellingsmidte står det som regel en mann på min alder eller eldre. Denne mannen er forfatter, lege eller kanske en fallert selger. Han kan minne litt om Bill Murray i Sofia Coppolas film Lost in Translation. Han er temmelig ensom. I den første novellen med titel Teater blir han trukket opp på scenen om man sitte i en stol vent mot publikum genom hele forestillingen. Hvis vi sammenligner denne novellen med teater, så vil jeg hevde at Sobe Kristensen tilbyr et temmelig tradisjonelt drama med mye vendinger og gebärder, som igjen kunne vært tatt ut av en stil om vad den Lasse skriver noveller. På den andre sidan av boken finner vi en av Sobek Christiansens ungmän cyklene på en DBS crossmaster fra Amsterdam till Paris. Och vissa i öppningsnovellen byr på att som i sin form kan inne om traditionellt teaterskapsteater, så dyrker han i avslutningsnovellen illusionens men sete gnager den unge mannen i skinkene, legger den tilbake skune en om premisser for hvordan han vil nærme seg dette tidstypiske fenomen, som gjerne blir kalt selvbiografisk litteratur. den er en ytterst charmerende reise tar oss med på, liksom i utkanten av 70-tallet, hvor det ikke nødvendigvis er nødt til å passere et demonstrasjonstog mot Vietnam i bakgrunnen.
1: Ja, det sa Knut Hohem, som altså hadde lest Lars Soby Kristensens nye novellesamling med titelen Stedsans. Mange artister samarbeider på tvers av sjangegrensene, og det vil det bli mer av i fremtiden, sier produsent Bjørn Nersjø. I går kveld ble elektronika og klassisk musik forenet på studentesamfunnet i Trondheim. For første gang så ble Autolasers låter spilt i full symfoni.
9: Inne i storsalen på studentersamfunnet gjør 30 symfonikere seg klart å gå på scenen som er både lyd og lyssatt.
0: For mig er det faktisk helt perfekt. Jeg har jo spilt ett klassisk instrument i hele mitt liv, men hørt på dubstep og elektronika, så for mig er det faktisk sånn at jeg ja, kombinerer to ting jeg synes er gøy.
9: Det sier Johanna Sulekowska som holder en klarinett i hånda. Hun är med i studenterukas symfoniorkester kalt Husholdningen, som for første gang ska få brynn på litt andre takter, sammen med Kent Tonning som har artistnavnet Autolaser.
8: Jeg drømte sånn at jeg det var noen sånn... Jeg synes jeg har startet å spille gitar, at liksom, shit, jeg har lyst til å spille med et Det har lyst til det.
9: Autolaser er kjent både inn- og utland for sin spesielle elektronikamusikk. Men aldri før har hans musikk blitt spilt ut i full symfoni.
8: Jeg, jeg må komme inn riktig, og hvis jeg <går> snubler, så snubler jeg all. Da går hele dritene. Det, det er det sånne greia. Så jeg kan ikke gjøre noe fel.
2: eller så var det sån där sjangerlån ner i skyttegravarna och så kriga mot varandra. Nu är mer sånn at att låtlagna ihop sammen och det är mycket mer befriende.
9: Det säger manager och producent Björn Nesø. Han har tidigare jobbat med Morten Harket i En Hunter och Odd Nordstogas Sissel Kyrkjebø og han har nu också Autolaser. Nesø tror vi vill få mer av den här typen sjangerblandningar i musiken framöver.
2: Ja, det tror jag säkert. Eh, för att då har det lite med genrer gör, men det de synes er god musik. Eh, og derfor så tror jeg at det, det, det er mye mer sånn sjanger prosjekt nå, for folk elsker den samme musikken. Både dem som driver på med døbb, eh, kan like orkestermusikk, og hvis det er sånn.
9: Musikken, symfoniorkestre og autolasers spille er nyarrangert av orkesterleder Kjetil Berkestrand. Han har tidligere samarbeidet med musiker på tvers av sjangra, men aldri før med elektronika og klassisk.
6: Jeg synes det er alltid morsomt med sånne møter. Jeg har gjort mye sånne møter mellom, mellom stilarter som kanskje naturlig ikke høres sammen. Det er mye tematisk ting, altså som er egentlig slekt med klassisk musikk. Så det kan de kjenne seg igjen i. Men det som er spesielt er kanskje at det er mye repeterende ting.
0: Målet med övervisat å det, det går an.
9: Studentersamfunnet er forvandlet til et diskotek, og de klassiske musikerne tramper takta med både hode og instrument. Og Johanna er meget fornøyd.
0: Ja, for meg så gir livet mening når jeg er til å lenge rett og slett.
1: <laughs> det sa Johanna Sulkovska og reporter, det var Kaja Kristine Ness. Og i morgen kommer for første gang et Asterix album tar vi med heter til slutt der, som ikke er tegnet av Albert Uderzo. I nå har det blitt strengt hemmelig, men i dag trykker Daily Telegraph et utdrag og kan avsløre at handlingen denne gang er lagt til Skottland. Albumet vil også forelegge i skottsgalisk oversettelse for den som kan sånt. Og med det var Kulturnytt over for denne gang. Vi har blant annet nevnt at den omstritte støtteordningen for knutepunktfestivaler skal evalueres av kulturministeren. b i kultur og ledelse mener Festival tilskuddsordninger har gått av en gjennomgang. Produsent i dag Halvor Haugen, tekniker Hanne Lunås og programleder Elisabeth Tøtte Hansen.
4: Hør flere podcaster bå Nko .no podcast.